0: 对，它应该叫乡土文学，但是它又不是真的在乡土去写的，可能可能在乡土写的人很少。或者，如果一个乡村大家都写在那儿写小说，我觉得那个确实可能就是国国际上就有人来研究这
1: 个种。也就
2: 是文革末期到八十年代之间的这个期间，城市题材是被认为第一等的，乡土题材和工业题材是被长期重视。并且等级化
1: 了的。嗯、我写
0: 《说不之乱》的时候是在那个新经典在，在在在编一个《天使望故乡一》一个书，七百多页。然后我连续看了三遍这个书，就是写这个主人公一家子的事儿。最后我做梦都是这个主人公一家子，什么爸爸妈妈都干嘛的这些事儿。
1: And the boys go into business, and marry and raise a a into business the boys go i m f l
3: 呃，侦探文学这种题材其实也是算可以算是城市文学里题材里面的一种，并且它真的是伴随着西方这个城市化产生的一个一个类型
1: 。那么，作
2: 为这样的一个复杂的。充满了各种惊喜的场域的话，我觉得中国真的是一个不二的场域，就是真的是在这里面，你可以作为作家，你可以找到所有你想要的，但只是说你怎么把它讲好，这一个讲好就就极其之
1: 难。
2: 对于我本人来说，我觉得一个作家最大的素质应该是真诚。就是如果要是政策引导你，或者说哪个题材更受欢迎，然后你就去写他的话，这种中间的不真诚和你无法把控的东西，他早晚是要暴露出来的。而且读者其实眼睛里面看得清清楚楚。
1: dry and children and children there are pretty teeny they all have pretty children, and the children go to school
3: 。go 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅师爷，我是黄月。嗯、那这一期除了我和黄月之外呢，我们还请了两位嘉宾，我们先让他们跟大家打个招呼吧。一位是朱越老师
0: ，呃，大家好。
3: 呃，朱越老师是《后浪》文学部的主编，然后他也被网友亲切地称为“秃顶会”的会长。这个等会儿可以让他自己来解释一下。同时，呃，在他他是一个编辑的同时，也是一个作家。然后他写小说，他之前的作品有一部叫《说不之乱》，还有一部叫《蒙着眼睛的旅行者》。那另外一位一位嘉宾呢，叫陈思安。大家好。嗯，陈三是小说家、诗人，然后戏剧编导。他最近有一本新的小说与大家见面，叫做《冒牌人生》。然后这个小说的责编呢是朱越老师，所以今天我们想请两位来和我们聊一下。呃，其实主要是聊一下城市文学这个问题，因为上一期大家也知道，我们做了一个读书的二十期的特别节目。然后在征集问题的过程中，其实我们发现我们的听众对于读书这件事情还是特别感兴趣的，所以呢，我们就乘胜追击，然后再做一期关于读书的节目，主要来讲一下这个城市文学的问题。呃，那我觉得开始的时候呢，首先请两位就是同同为创作者的两位作家，可以聊一下你们自己的。写作的经历，因为我知道其实两位曾经都当过律师，对吗
2: ？是我们两个都学过法学，然后朱越当过律师，哦、我们、哦、你还没当上是吧？对对对对对，<笑>当律师也很困难、啊。<笑>好的
3: ，那朱越老师要不要先聊一下，就是怎么从这个又后来转转向了小说的创作
0: ？学的是法律，但是后来一干就发现不是那么回事儿吧？就是从学校里傻不愣登的就毕业就，就就去干律师去。呃，又性格又不是那种性格，就是，然后胆子又小，能力也差，后来就说干点别的了。<笑>呃，后来我就是那时候一边当律师，一边看哲学书，然后没事就上网，认识了写小说的人，嗯、后来就跟着他们瞎写，在网上。哦嗯，后来先去一个杂志，就是《光明日报》底下一个杂志，嗯，先去一个书评杂志，后来也那书评杂志也够呛了，反正也挺困难的，因为那个它属于八十年代那种，可能大家爱爱看，嗯，但是就是到了我那个时候已经是。可能那个订阅的人很少了嗯，嗯嗯，所以也挺困难的。又在那儿混了两年，后来有有一天有有人说说，要不然那个到到那个浙大社要在北京搞一个什么点儿，就做图书编辑，嗯、然后我就呃，就算当了图书编辑了
3: 。嗯嗯，这里其实也要插播一个小小的广告，就是呃，我我所供职的这个界面文化，我们之前做了一个系列叫《野生作家访谈录》，然后朱越老师其实是其中的一个被访者，然后这个书在下周就可以就就会上市了，所以呃，具体想了解朱越老师是怎么从律师然后转向了这个写小说，然后包括图书编辑这个职业的话，大家其实可以去购买这本书，然后里面有详细的这个故事以及朱越老师的这个小说的创作。背景和更多的介绍，嗯，那接下来陈三要不要跟大家分享一下你的这个创创作轨迹？比较简略的
2: ，比较简略的就是，呃，从中学的时候在写作，然后但是就等于是在考大学之前，嗯、然后我爸妈给了我特别大的一个误导，然后因为他们两个都学中文，嗯、然后我妈也写作。所以他们就跟我说说，呃，你要是学中文的话，你惨了，你以后永远都写不了作了，你天天在那儿背文学史，看的都是你不爱看的东西。嗯、然后他就说，那个你还是应该学点别的，比如说，我觉得你这个思维特好，然后口才也好，你就应该学法学呀、啊，当来将来可以对吧？当个律师什么的，或者法官什么的，然后就这么着。我当时想的是，应该可能，因为那个时候法学录取分,分还比较高，所以我第一志愿报法学，第二志愿报中文，嗯、想着是可能漏过去就不用学了，但是反正阴错阳差就学了。学完之后还是觉得完全不是自己想干的事儿。上大学实习期间，呃，遭遇了很多这种我觉得创伤吧，心灵创伤。嗯、我觉得，哎，还真的是干不了这个。思维再怎么活跃，可能也不太想做这个事情，所以后来就没有再做跟法律有关的工作。二零一三年之后，哦，就没有在呃做工作类的，嗯，就辞职，一直在写作嗯，嗯
3: 。所以这个《冒牌人生》是你的第三三部小说集吗？对，那我觉得接下来你要不要稍微介绍一下你这一本新书？就是因为因为今天我们是聊和城市有关的话题嘛，就其实我我看了你这个书之后，我会觉得说这其实是一个和城市经验非常相关的一本书，包括这个后面的这个也有介绍说有有一个介绍语写的是你所向往的光辉城市也许并不美丽，就我觉得这其实很切中你这个小说的主旨。就是在我看来，它并不是一个。讲中产的，或者说意想中的中产的一个城市，就像现在很多很多年轻的作者他们在写的这种东西，他反而是关注了城市比较阴暗的，就是比较黑暗的、比较底层的、比较看不见的部分。嗯，就这是我觉得比就对我来说比较特别的一个点。
2: 《王牌人生》整个这本书，呃，第一篇写的是《地铁游侠》周子瑜，而、呃、他的构思是从二零一四年的时候开始，他、oh. 真的写出来的时候，其实已经到二零一五年了。在写这一篇的时候，其实就有一个很强烈的一个愿望，或者说很强烈的一个想法，是希望可以去写那些在城市生活的夹缝当中的人，嗯、那些脱离了啊、呃、人人都觉得是比较正确的生活轨道的那部分人。这个一方面的话，最开始其实就是直觉，因为有的时候作家，嗯，反正我是这样的，就是说你有的时候写一些东西，其实是凭着直觉开始的。那个时候，我的直觉是因为大概我自己的生活状态，从一三年之后被调整为是在大家所认为的正常的生活轨道之外的这样的一种生活方式，所以我会特别关注那些主动选择了把自己撬离。呃，所谓正常人的那种生活轨道的这一部分人，另外一部分就是在这个城市高速发展的过程当中，可能在被这种强大的向心力甩到外面去的这部分人。所以有了这个思路之后，呃，陆陆续续写了一系列的短片。嗯，在这一系列的短片当中，每一个篇目基本上都探讨了我比较关注的一类人或者是一种状态。然后最后把它们汇成是一个合集，但是这个书名是朱越后来在所有的篇幅当中，他觉得这个适合做书名
3: 。嗯，你能不能给大家稍微讲一下冒，就是这个书名同名的这个小说，它大概是关于什么的？嗯
2: 、呃，在整个这一篇也好，或者说在这十篇小说当中，都有一个统一的一个气质，或者说是一种调性，就是他们每一个人看起来都是很特别的。比较少见，就是你在生活当中，你会觉得好像你身边没有这样的人，但是你仔细想一想，你会相信在什么地方一定存在着一个那样的人，是那样生活的，嗯，大概是这样的一些人，但是他们之间形成了某种神秘的连接，就是一种既孤立又连接在一起的群体感，好像是一群都选择了这样生活的人，但是他们最终找到了彼此。所以，《冒牌人生》其实在里面就是想说这个事情
4: 。你刚才这样解读起来，我就想起来了那个基耶夫洛夫斯基那个《世界，就是一群零散的人，然后每个人都有自己生活阴暗的一面，但他们生活中总有一些共同的东西，总有一个比如陌生人是穿插于他们中间的，然后总有一个建筑会出现在每个人的生活当中。其实这本《冒牌人生》，我最喜欢的一篇是第二篇，就是那个中场，就是写啊<菊>、哦、中局啊、oh, ，sorry。<笑>就是一个呃一个剧评人嘛，他就看靠在剧场看话剧，然后来写评论为生。然后，但是有一天他突然觉得他自己看不下去了，他一到剧场就会犯困。然后这件事情让他非常非常的紧张。然后我最开始跟师爷聊这本书的时候，也是觉得这篇最有趣，因为他首先结合了你个人的经验，就你是编剧，你又是导演，你可能有很多工作时间是在剧场里度过的。所以你这个观察经验很特别，可能是在我们的这个经验之外的。然后也是由这篇，我跟师姐聊，就我们要不要做一个呃关于城市生活，然后你怎么样去书写城市生活这样一个题？因为我觉得现在大家的生活有很多呃琐碎的部分，有很多难以抽象出来的部分，然后如何把它写进文学里，还是一个。嗯，一个一个挑战，就是你如何把你生活可能枯燥的一面，然后繁琐的一面，然后进行文学化的处理。我觉得中局那一篇做的还是蛮好的。呃
2: ，其实朱越也特别喜欢中局那一篇儿。嗯，我也
4: 很喜欢
3: 。啊、哦，<对>张场外的张之奇说他也很喜欢、嗯。
2: OK， 呃，对，因为那一篇的话，就像你们说的，呃，跟我的另外一个职业的身份有直接的相关。实际上，我在过去的几天当中写了特别多跟剧场有关的小说，然后，呃，当过了某一个时间阶段，然后我把它们放在一起统一看的时候，我会发现有一个特别强烈的特点，就是，呃，当一个作家，呃，其实不应该这么泛泛的讲啊，反正就是对于我个人来说吧，想要去写一个与你的职业特别特别相关的东西，嗯，不是说作为作家本身。哦，写作这件事，而是说，比如说你干其他的，甚至说你是一个父亲，你是一个母亲这样的一个事情，那其实充满了危险，因为你把你自己另外一个职业的身份当中那些特别具有神秘感的东西，需要用一种经验式的或者是反经验式的东西去把它提炼给别人看。在这当中，既有可能暴露你在文学上的一些企图，也有可能暴露你在另外一个职业上的一些想法。所以，我会呃很慎重的去看待所有的这些跟戏剧有关的小说。但是这篇我，我我觉得为什么会大家很喜欢，可能是因为它有当中有非常强烈、能够清晰辨认的东西。不管你是说其中的这种荒诞感，就好像做一个作家，然后打开 Word 文档就陷入瘫痪。然后一个画家拿起画笔就突然失去知觉，剧作家然后一走进剧院，然后就长睡不醒，这种呃荒诞的情节，或者说是这种强烈的情节设定，其实是非常清晰可以辨认的。但是对于其他的一些篇目的小说来说，我会觉得有一些东西是不那么清晰能够被辨认出来的，在这里面就会涉及到你如何处理你作为一个读者，你的生活经验和那些不足够清晰的。你不是特别有能力去把握的元素之间的一个差距
4: 的问题，我觉得剧场跟小说有一点像啊。就是它都处于一个虚实不明的一个可以游移不定的一个地界。然后，当你把这个小说作为文学的一个场景和剧场作为戏剧的一个场景叠加在一起的时候，它这个游移的东西就感觉会更有意思。然后，你刚才提到了就是这个另一另外一份职业对写作这份职业的一些。启示或者说是一些帮助，我觉得在这一点在朱越老师的小说里也挺明显的。就是如果你不知道朱越是干什么的，你看他的小说也能猜出来，他可能是一个以文字为生的。就包括在他的小说叫《原路追踪》里面，然后那个文学或者小说的书页就是作为这个刀客的货币存在的。那在《说不之乱》里面，小说可能就成了人的一种病，然后人的一种意识的状态。所以。朱越老师，你写这些作品跟你的工作有关系吗？或者你觉得这是一种抽象的文学化的方式吗？
0: 嗯，呃，是有关系的。就是就像那个中局那个，我为什么很有共鸣呢？因为我我作为一个编辑，我其实也是和那个剧评家很像。就我成天看小说，看小说，然后还得给他们写文案，然后想、啊、想到底写什么文案，然后。然后写完文案还得写推荐呀、啊，还得还得到处去想词儿啊什么的。然后，当然就是就是因为我我们等于成天在看小说，我上班看小说，下下班还得找时间看小说，就是所以慢慢慢慢的，就是觉得确实有一种淤积的那种感觉。我写《说不知乱》的时候是在那个。新经典，再再再编一个《天使望故乡》一个书，七百多页，然后我连续看了三遍这个书，就是写这个主人公一家子的事儿。最后我做梦都是这个主人公一家子，什么爸爸妈妈都干嘛的这些事儿。哦，所以就是当时看这个，因为我那时候什么《都柏林人》上来就是三遍，然后什么《了了不起盖茨比》。他那个翻译成《大亨小传》，也是上来就是三遍，然后可能飞速的还得再看一遍，就这么看看看，我就觉得我好像把这书搁一边，让我再再写一遍，马上再给他写下来，我也能写出来，就就是这种。所以写了那个《说不知乱》和那个《原路追踪》大，大大概都是那时候写的。那时候就是，确实这当编辑把我这个阅读阅读量保保证了。<笑>
3: 我觉得说回到那个陈三刚讲的，他说有他他他的其他一些篇目其实有一些模糊的部分，我觉得是不是可以，呃，讲到另外一篇，就是我特别感兴趣的叫《大娘》这一篇。嗯，然后就是就是，我觉得刚刚就就这其实涉及到一个身份的问题，因为大娘这个她讲的其实是一个，就是它是一个都市里的偏乡村的经验，就是在我看来是这样，它其实是有一个乡村和都市的对立，然后包括你之前说的，它其实是一个民间同态复仇的故事，你要不要先给大家介绍一下这个故事大大致是讲什么的？嗯
2: 、呃，这个故事最开始的时候其实是有原型的，嗯、哦。虽然说出来可能就没意思了，但是呃，这个原型是一个在我看来是一个非常强烈的故事，所以可能说出来很多人都知道。就是在河北的农村啊、呃，有位女性在她很年轻的时候，三十出头，然后因为这个嗯村里面占地的一些口角，然、呃、后村里面有一家兄弟特别多的人，四个兄弟就跟她的丈夫发生口角，然后四个人一起用锄头就把她丈夫给打死了。当然我们。也看到过这样的社会新闻，但是这位女性她就是选择了一个特别特别不一样的方式，她用长达十几年的时间一直在追凶，然后自己通过各种各样的方式，呃，脚步可以说是遍布了什么新疆，然后甘肃、内蒙古等等等等，就最后把这四个人凭她一己之力全部都捉拿归案。但是不是说她去捉的啊？就是说她嗯，因为这个人逃逃逃逃离了之后，就是公安部就会发那个通缉令。但是基本上，如果他比如说躲在黑煤窑，或者躲在什么特别让人难找到的地方，还是警察很难去抓。所以他他的任务主要就是，呃，用各种各样的方法，像一个侦探一样，去找到他们所在地的线索，然后最后再报警，然后让警察把他们都抓起来。这个讲起来有点长，但是这是我最初的一个呃吸引我的地方。吸引我的地方不在于他的这个。追索的传奇性，因为这本身确实是够传奇的。让我特别震惊的一点是，我发现他自己在追凶的过程当中，创造了一个网络。就是当他在去探访一些黑煤窑，或者说是不需要身份证可以打工的一些呃小的村落的制造的场厂点的时候，他会发现在那里面隐藏了很多，就身上都背负着案件的人。然后也有很多人听说他在干这个事情，就是他差不多抓了几个人归案之后，抓了一两个人归案之后，哦、呃，也有人听说他其实自己在干这种事儿，所以就有人来向他取经，就说你是怎么做到的，或者说我现在家里也有这么一件事儿，你你看你能不能帮帮我？他就自己用自己的经验，然后去帮助其他人，也同时去看怎么样去寻找这些。呃，家里面背负了命案的这些仇人，或者也怎么样也好，但是在这在写这篇小说的时候，我特别核心，呃，想要去探索的点，其中一个就是刚才呃，就是我们之前就聊聊过的这个民间同态复仇。民间同态复仇在中国会有一点点不一样的地方，就是朱越也学法学，就是我们在学法学的课程当中。就是关于刑法当中就有一个很重要的一项，就是中国的民间同态复仇在古代是合法而且被鼓励。所谓父之仇，福与共在天，就是如果你的杀父仇人，你不能和他活在同一个蓝天下，你就一定要把他弄死为止。啊，交友之仇不可同国，就是说你的朋友如果是被害了的话，你不能跟你的仇人生活在一个国家里，你至少要把他弄死或者是追杀他。把他驱逐出你所在的这个国家，让他再也不敢回来。所以，对于呃大娘的这一篇里面，这个这个点会变成是，我不愿意把他称之为是在法律和江湖之间的二元对立，而是这样的一些人，他们在寻找在这个两者之间没有落脚点的那个夹缝当中，如何去缝合它。还有就是。刚才也一直在讨论的这个连接，就是他帮助自己，他做什么我都觉得不意外。但是他愿意去帮助别人，甚至把它发展成是一个更庞大的相互连接的，因为这些人有着同样的这个痛苦的记忆，或者说是命案吧，然后被连接在一起，去寻找在这个家缝当中互相扶持着，怎么样把这个网给他织得更密，或者说是如何去帮持对方，寻找这个自处的点。所以这在里面是我特别感兴趣的一个点。嗯
3: ，那从一个创作者的角度，比如说写《终局》，你刚刚也提到说，其实因为你这个编剧的身份嘛，你其实会和这个小说里的人物或者说这些故事会更近一点。那你是不是会感觉说，在创作《大娘》的时候，你你你的距离其实离他们会有点远？因为之前其实我们也讨论过这个问题，就是我看这个小说的时候，我是会觉得。有一点落入了对于进城务工群体的刻板印象，比如说他们不用手机，或者说那个就是那个主人公他其实不能理解为什么通过一个手警察通过一个手机号就可以找到人。然后我就在想说，在现在一个比如说农村的小孩儿、留守儿童都打王者荣耀的这样一个年代、这样一个时代，这个你你你所建构出来的这种形象，它是否还是可能的？然后我就会想到说，这是不是一种刻板印象
2: ？首先，你可能看差了，它里面不仅没有不用手机，所有人都在玩手机。就是他放工之后的话的，就是中间有写到一个场景，就是放工之后的话，对大家都
3: 玩手机。对，
2: 但是实际上为什么他不能够理解有一个手机号就能抓到人呢？这个恰恰是我现在特别关注的一个点，就是在高速发达的每个人都可以即时拥有的超级科技和实际上这些科技能够做到的东西之间的一个差距。就好像我们新的身份证是要收集你的面部 ID， 然后还有你的指纹的。包括在马路上那么多高清的摄像头，他们主要的功能是拍这个交通肇事，但实际上他们完全可以实现其他的东西。每一个生活在其中的人，不只是说进城务工人员，而是说几乎所有人，其实都生活在一种非常大的无意识当中，就是我们不断的在向手机交出我们自己的隐私，但实际上你不知道这些隐私最终能够变成什么，能够对于你来说意味着什么。你的这个观察可能有点问题，嗯、但另外一方面说的话，其实它引起了我一个很感兴趣的点，就是说，我们作为城市背景的作家，到底怎么样去处理那些与我们的成长经验有所差距的东西？嗯、对于我个人来说的话，我会觉得那是我特别有兴趣的一个东西。我对于跟我特别经验相像的生活或者说是人，一点兴趣都没有。当然，但很有可能也是因为大量的人都在写这种东西。但是另外一个有意思的是，嗯，当我们在看待一个，不是说单指我啊，就是只是说泛泛而讲，当我们在看待一个，呃，城市背景的作家去描写，呃，乡土题材也好，或者说是农村题材也好，在这里面，大家首当其冲都会会对他有一个判断，就是你是否。能代言你所描写的这个群体，或者是你是否意识到你想要代言这个群体，或者说是去描写他们的生活？嗯，就包括之前我们也聊到，就是说皮村文学小组也好，嗯、或者说是他们在做的这种打工的诗歌、<对>打工的文学之间的这种实践，嗯、其实会有一个反向的东西存在在里面。你说它是刻板的东西吗？就比如说前两天，嗯、呃，柯雷和杨爽就是。呃，两个汉学家他们在参加北大的一个关于打工文学的一个讨论会，嗯、在中间他们提出了一个我觉得非常有意思的一个问题。嗯，杨爽就是说，他为了做好这个课题，在这两年的过程当中看了几百上千个打工文学者的小说，呃，非虚构还有诗歌，中间那种非常非常沉重的东西会让他觉得疲惫。就是他当然会感同身受，或者是被他刺激到，但是实际上，那里面也有非常相似的东西。每个人的叙说苦难和痛苦的方法，或者是说他们是如何在城市和乡村的之间去挣扎和自处的。哦，这个其实也一直都是被讨论的一个对象。就是如果我认为，如果一个作家要回避。所有他不了解的东西，所有在他生活经验之外的东西，他都不能去写，这肯定是一个特别大的缺憾。但是你没有也，我也不认为有那么自恋的作家会觉得说，我作为一个局外者，我一定可以写得好，我一定可以比他们自身更能了解他们自身的状况。我觉得这太自恋了。所以如何去把握这个度，其实是一个挺蹊跷，然后比较 awkward position。但是我会觉得是我想去尝试的一个事情。
3: 嗯，说到这个，我也想到，就是我上上上个周末去参加了一个那个芝加哥大学的人类学的学术会议
2: ，然后其中就
3: 有一个清华的硕士，一个小姑娘，她做的就是皮村文学的研究。然后她的那个视角就是非常的，就是她首先给他们贴上了一个标签，说这这帮人他们写的是打工文学，但其实她并没有审视说她就是并没有从文学的标准来评判这些人的作品。就我觉得这也是现在。大家对一堂的打工文学很很就是。比较首要会面对的一个问题，然后我觉得最有意思的这个高光时刻是第二天晚上结束之后，我和知启就正好碰上这个小孩，我们俩我们我们三个就一路走出来，然后他就跟我说，一直说他当时去皮村的时候做这个调研有多么辛苦，他说他每每次从清华到皮村大概有五个小时，然后那边还没他只能在那边上旱厕，很脏，然后他还说最近芝加哥大学的一个教授也去了皮村，他就说我觉得这个教授非常厉害，他竟然能忍受那么脏的环境，他竟然能上那个厕所。然后我听完了之后就觉得可以理解了，他为什么是用那样的一种视角来做他的这个研究。就他其实还是有一种很居高临下的视角，他会首先把他们就把他自己和他们分成是两类人，然后我是去有点像就是从从一个居高临下角度去看你，然后看你们的文学，然后你们的文学因为你们是打工文学，所以我们才关注你们，而并不是因为你们创作的就是文
2: 学。这就是一个特别我刚才说的那种尴尬的境地。因为在其中，所有参与的人都未免主动或被动地参与了这种标签化或者是简单化。对于他们来说，自我的这种简单化其实是一个途径。就是皮村正在变成一个景点，正在变成一个在国际上来说，在国际的学术界上来说都经典化的这样的一个地方。就是包括我刚才提到那些汉学家也好，还有他们的学生，然后包括在中国学习的学生，那地方正在变成一个样本。而在参与其中的那些人，实际上也都多多少少地参与了他的神话的过程，他的经典化的过程。当一个东西要被神话和经典化的话语所束缚的时候，就是我们必须要开始警惕的时候。
4: 我刚才听那个陈三聊他大娘这一篇，也想到另外一个问题，就是新闻和文学之间的关系。就是很明显，因为这个新闻我们应该都在媒体上看到过，就是这个妇女为报杀父之仇千里追凶的这个事情。然后我还挺好奇，就是作家怎么样把新闻处理成文学的？因为你看很多人都这样做过，像徐一瓜，他本身是一个法律记者，然后他会写什么淡绿色的月亮之类，之前也被拍成过电影，就是根据凶案然后来演绎出了一个人伦悲剧大概，然后严歌苓之前写那个《老师很美》，也是他看到这个老师跟学生之间的这种情感纠葛，然后又去当地采访啊，然后来写演绎成了一个小说。我觉得在这其中最有趣的，我看到过的一个形式是张大春的《大说谎家》，那本书很早的上世纪八十年代的一个长篇小说，他当时的方法就是将每天的。报刊上刊登的真实的新闻编排进他的小说里面，然后在其中加上非常非常多看看似这种真言，就是名人名言的样子，然后又用每天的新闻来推动他的这个长篇小说的往前走，就是他其实是把真真假假编排到了一起，你分不清谁在说谎，你甚至不知道真新闻还是不是真的。所以我觉得，就我们作为每一个个体经验非常有限的人，或者是写作者，就是可能新闻、呃，啊或者媒体提供的信息，都是一个重要的你认识世界的窗口吧。或者说，你至少会发现，通过这个去发现你想要写作、你想要认识、你想要更深刻分析的这样一些群体。然后，我也很想知道，就是呃，现在的。写作者，比如像朱越老师这边能见到很多这种中国当下年轻的写作者，会有很多人是从这种新闻里面去寻找灵感吗？还是更多还是基于就个比如个人体验
0: 这样？呃，我看到的好像还真是不多。我我知道曹寇写过一个，也是一个什么几个兄弟去追凶的事儿，嗯,嗯，然后然后就是陈思安这个，然后其实我读的。好像没有这种根据很现实的那个新闻该写的。当然，这个应该是什么卡波特就写这类的，而且最后他写的我都怀疑到底是他编的还是还是真的，因为他那个确实太神奇了。那个，但是我就就从我自己来说，我基本不会去去写这种，因为我觉得现实这个东西，他如果想神奇的话，他真是远远超过你的想象力
3: 。其实。在去应该是去年，我采访过作家，然后也是批评文学批评家李陀，因为他以。大概八十多岁的高龄，然后出版了一本小说。他讲的其实是一些从国外回来的海归，然后他们在回到回到北京之后，他们的一个整个的精神状况，包括物质状况，其实他们面对的是一个呃物欲横流的这样的，然后并且他们之前可能不太熟悉的一个中国。然后我们从这这这部小说开始，就聊到了李陀对于城市文学的一些看法。就他自己会觉得说，现在在中国占据主流话语权的，其实是一些中。老年的男性作家，我们就不点名是谁了，大家也都知道。然后这些人其实他们是，比如说生于五十年代、六十年代，他们成长的那个环境是一个完全的农村经验，导致于他们，即便到现在，他们其实还是在写那一些比较乡村的经验。所以说，在一个就是小自然阶级迅速增增长，并且中国城市化越来越发达的一个时代，其实是有就是有比比比。比这个写城市经验的作家其实是比较少的，然后城市文学也比较少，就不知道二位是如何看待这个问题的。
0: 嗯，我觉得首先城市文学其实不太这个定义其实挺模糊的，就是因为我觉得小说这个东西它可能和城市是呃关系很紧。就是可能是我没有研究过这个这个历史、啊，但是我觉得肯定是城市是这个小说真正成熟的一个一个氛围。他这个小说并不是在农村发展起来的一个东西，而是在就是一个城市的产物可能。然后，呃，当然就是刚才那个陈三也说的那个皮村的那个，我觉得就是你在城市写这个乡村。就是他就是有点那种，就跟那个什么东方主义的那种似的，就好像你在一个外在的那种视角去写他，呃，这但是他又叫呃农村题材的，但是它并不是叫农村文学是吧？也不叫乡村文学，乡土，乡土文学，对，它应该叫乡土文学，但是他又不是真的在乡土去写的，可能可能在乡土写的人很少，或者如果一个乡村大家都写在那儿写小说，我觉得那个确实可能就是国国际上就有人来研究这个地儿了。那
4: 乡土文学应该更多是一种对对乡土经验的回望哦，就是你在其中看到的还是一种城市跟乡村之间的裂痕，或者是对乡土经验的一个怀念或者是一个缅怀的这样的一个感觉。所以我觉得城市文学这个概念。特别中国，就是就是为什么没有人说卡佛写的是美国的城市小说，约翰契佛写的是美国的城市小说，也没有人说奥康纳不是写那个奥康纳和福克纳写的是美国乡村文学，好像也没有这么说的。就在中国的时候，你会分乡土文学和城市这个这个概念。但
2: 是我觉得啊，呃，如果要是对中国的。近当代的文学史有一定的了解的话，你会发现有个东西是非常中国的，只有中国经历了这个阶段，其他国家并没有。实际上是国家的文艺政策，在一个特定的时间段内，非常巧妙地把文学的素材进行了重组和等级化。就是在一个很漫长的阶段当中，我们可以说把建国后一直到八十年代之前，也就是文革末期到八十年代之间的这个期间，城市题材是被认为。低一等的乡土题材和工业题材是被长期重视并且等级化了的。所谓等级化，就是说，从文艺政策到文学实践到各大奖项，其实是在引导和鼓励作家去重点叙述乡,乡土经验和工业题材。如果要是你写城市小资产阶级的生活，知识分子的生活实际上不仅叛离了国家的文艺政策，而且在某种程度上来讲，它是属于低等级的东西。当到了八十年代之后，就是说，有很多像雨后春笋出现的这种我们现在被认定为是城市文学的东西，但是实际上这个文艺政策已经影响了至少三代人，这个东西已经在他们的思维和在他们的创作的经验当中，在他们的文学话语当中已经植根了。所以，当我们这一代。年轻的人成长起来的时候，其实这个面貌是有可能发生一个本质性的变化的。因为我们大部分的、大部分的这一批作家，实际上没有经历那个年代，没有经历这个被等级化的文学题材的这个过程。其次就是，呃，我们实际上都大部分的作家吧，是城市生活背景。那么，你觉得一个作家最大的一个素质是什么？反正对于我本人来说，我觉得一个作家最大的素质应该是真诚。就是如果要是政策引导你，或者说哪个题材更受欢迎，然后你就去写它的话，这种中间的不真诚和你无法把控的东西，它早晚是要暴露出来的。而且读者其实眼睛里面看得清清楚楚，所以这个过程是其他国家确实没有。所以，你要是说为什么卡佛是不是美国的城市文学，或奥康纳为什么不是美国的农村文学，是因为其实你从文学的角度去讲的话，他们的分类并不重要。但是在中国的话，文学的分类是个政治问题，其次才是文学问题，这个是特别大的一个影响。
4: 嗯，我觉得很有道理。就这个角度，确实没有没有想过一个政策的主导。很有意思，是我前一段时间看这个《New s t a t e m e n t 就英国的一个杂志，写了一篇文章，就是说为什么工人阶英国的工人阶级很少出小说了，而且出来的小说也非常的雷同，就是怎么样逃离工人阶级，就是这种。穷苦阶级的孩子出来之后，然后他写的全都是回望他的生活的苦痛，然后全都是回望自己怎么样通过教育，然后通过努力离开了这个阶级，然后过上了更好的生活。然后那个作者也在探讨说，为什么工人阶级写不出来其他的议题？对我觉得，就虽然在那在英国应该不是政策性的原因，但是也有就是。在那，在这么一个阶段，然后这么一个阶层的人的文学枯竭了，就跟我们在政策的原因之下，然后曾经有一个阶段小，小城城市小资产阶级是没有自己的文学的，也不是没有吧，就是打压。<笑><笑>那很很很可怕的一点就是，比如像你这一辈。的年轻的写作者，他是看着这种被政治鼓舞起来的乡乡土文学成长起来的。就是你的，你觉得你的审美啊，你的文学品味会受你之前的这个整个阅读过程的影响和左右吗？这个我觉得可能适合朱
2: 业回答，因为我特别印象深刻的是，我第一次看朱业的小说，就是我们另外一个我的朋友，也是一个作家，他跟我说：“你赶紧看看这个人。”就是他就是博尔赫斯，他比博尔赫斯还博尔赫斯，他就是中国的博尔赫斯，所以我是觉得当时我一看了一下他简历，我就说哎，一个七零后，我脑子里面顿时就是那种你知道吧，小镇文学，因为其实当我们当时就是说十年前吧，我们看到的他这一代的作家受到的熏陶或者成长环境也好，或者说文艺的引导也好，大部分作家都在写这些东西，嗯所以我觉
0: 得朱叶可以聊一聊。呃，就这个城市文学和和乡土文学，我觉得首先它是一个还是一个题材的分类，就是但是我觉得文学它其实不是，就就像陈三刚,刚才说说这个其实可能不是很重要，就是你根据题材来分类，呃，因为就是有些有些文学它可能不依附于题材，它可能写什么它都。他是那种写法，你比如那个新小说啊什么，他可能写个农村的事儿和写城市的事儿，他不在于他写的是什么，他主要还是他那个写法，呃，所以我觉得我可能就是这种切入点，我本身就没有没有太多的考虑乡村还是还是城市，就是我我这个切入点可能一开始就是从一种写法入手的，就是可能对这种写法感兴趣。
3: 就黄月说了这个是不是一个中国分类的问题？我其实也在想这个问题，然后我就在想我看过的一些西方文学，就我觉得真的可能和朱越老师说的很像，就是小说是和城市紧紧关联在一起的。因为我就记得我之前研究生的时候读那个华兹华斯的《序曲》，然后就这《序曲》是他的一个算半自传的一个长诗吧，然后就是他他从一一八零五年开始创作，然后直到他。1850年去世的时候，他还在反复修改的一个诗。然后这里面就讲到说，他童年是在英国的小镇生活，然后呃，后来讲到他上学，以及到后来他假期会到伦敦去，就是有点像参观和游览。然后他在那个伦敦那一章里面就讲到他第一次面对大城市的那种经验。然后他就说他在街上看到那种很拥挤的汹涌的人潮来来往往，然后这里面就有黑人啊、白人啊。什么美美国印第安人啊，就是各种各样的人，就是对他来说，那其实算是一个人类的标本。然后后来就是他好像是在地铁站还是哪里附近，他他他就看到一个一个乞丐，他身上挂了一个牌子，然后那就是他跟那个乞丐凝视的瞬间，他就有一种阻滞的感觉产生。然后我觉得那就是对于华兹华斯来说，那也是对于十九世纪的一个作家来说，那其实就是最初的一种城市经验。然后到了。后来我会觉得我，我我对于城市文学的了解，可能是通过看爱伦坡这样的人，比如说他会写说那个，呃，有一篇叫《人群中的人》，就是讲一个侦探，然后他坐在咖啡馆里面，他突然就看到了外面有一个人走过去他就一直跟着这个人，然后就一直跟着他走过各种街道啊，就是从白天跟到晚上，但他其实也并不知道这个是谁，他其实就是一个城市中面目不清的人，所以我就会觉得说，呃，侦探文学这种题材其实也是。算可以算是城市文学里题材里面的一种，并且它真的是伴随着西方这个城市化产生的一个一个类型。嗯、呃，我觉得到中国的话，其实也是这样，就是包括像陈三刚刚说的，像你们这一代比较年轻的作家，其实你们是有更多的城市经验，包括你也是有感受到整个城市化的这个巨变的过程。但是我会觉得说，在是不是在年轻这一辈的城。这个描写描写城市的作家里面也也是有很多分化的，他其实并不是铁板一块。就像我们刚刚说的，其实有一些人，比如说像早期的一些从新概念作文大赛出来的人，像郭敬明这样的。呃，或者还呃，就郭敬明吧，他可能想那个写的是一种想象中的城市，或者说他是作为一个小镇青年去看这个城市的光鲜亮丽的生活，就是我我刚说的那种臆想中的中产生活。然后另外一种，我觉得像你这种，可能你就是会关注比较边缘的。然后，但我觉得对对我来说，就是早期的这种网络文学，就包括其实我们上一期也聊到这个话题嘛，就早期的网络文学，包括像这种所谓的。会被严肃作家看不起的这种这种郭敬明的这样的小说，它其实也是我中国的城市文学的一部分。就就起码对我来说是这样。嗯，我不知道你们怎么看这个问题
2: 。分化当然是一个现在已经嗯毋庸置疑的这样的一个情况。但是我个人会觉得的话，就像朱叶刚才也说了，其实题材不是最关键的。最关键的说回到李陀的那句话，就是说呃。那一部分人，其实他说了一半的真相吧，就是说这一部分人，因为他们不擅长写城市题材或者怎么怎么样的，然后所以可能导致某种程度上他认为导致城市文学发展不起来。但是我个人会说会觉得，如果你观察现在一批比较年轻的作家的话，你会发现这一批掌握着话语权的人，他们最可怕的不是他们自己在写什么了，而是他们通过自己的影响力在影响年轻人写什么。就是通过这样的一种影响力去控制它将来有可能的发展方向，这是更可怕的。我会觉得在里头的呃，他其实想要去讲，就是在关于城市文学当中有一点是很有意思的。呃，这也是他在出《我无名指》这本书的时候、呃，我们也有过交流。就是他认为现在是一个特别好的时候，让我们回到十九世纪，我们来分析这句话。就是他认为十九世纪的俄语文学实际上是。城市文学题材发展到极致的一个展现，就是巴尔扎克式的那种描写。它是一个全景式的巨型移民城市当中各种各样生活生态的人，然后但是他们又以某种方式非常复杂的纠合在一起，然后形成了这样一个百科全书式的一种写作。在这种写作当中，我知道，呃，他指的，他期待的。现在的作家能够做到的那种城市文学的那种样态，其实就是巴尔扎克式的这种。因为中国现在的大型城市已经达到了他所想要去表达的这种东西——巨型移民城市，多种族群混杂，然后各种矛盾，然后非常尖锐地掺合在一起。只是说，你们能力做到这一点，这是一点。另外一点就是，国家允不允许你做到这一点？再次，其实就是落实到那个问题，就是说。读者已经不是十九世纪的读者，如果我们不是去攫取住那个精神性的东西，而是在叙述文学技巧层面去恢复到十九世纪的写作，谁看啊？是没有读者的，就好像中国现在的期刊哪有读者？是没有读者的
3: 。对，我觉得这就是巴尔扎克式的这种全景式的，其实是一个方向。另外一个方向，我想到的其实是卡尔维诺式的。对吧？就其实它是有一点偏脑洞和观念，以及哲学。就它很多可能都是从一个哲学观念出发，然后去阐发一个这个，就是这这个篇幅。包括像看不见的城市这种，但其实他早年的就是上次节目也谈过的那个马可瓦多，其实并没有那么抽象，他就是讲一个小公，他在这个城市里面，就其实有点像陈三，就是他其实是会发现一些夹缝中看不到的风景，但他的侧重点可能并不是人，而是一些物品或者说动物或者说非人类的这个视角。其实我觉得这可能是和呃恢复到十九世纪比较相反的一个方向。那你你怎么看待这这种方向呢？
2: 嗯，就是比如说，包括像朱月刚刚在讲他的小说，嗯、从灵感到他最终的实践是怎么来的。其实，我觉得可能比较敏感的人就能立刻的攫取住他其实想要表达的那个核心，就是他虽然没有去描摹现实，但是实际上他把握住了在现实当中人的那个感受最尖锐、最有痛点和最能够代表时代精神的一些东西。但是他给了他一个富有想象力的壳儿去表现它，这个是我觉得现在我们可以作为作家能够提供出来的另外一种视角，因为它其实在形式到内容和它的精神性上都是足够独特性，而且有很多的东西真的是，就好像我们两个学法学，但是虽然今天没有深谈，但是你也能感觉到，就是一个足够敏感的人真的是干不了这行。就是你每天受到的那种精神上的那种强刺激，嗯、但是如果你企图在小说当中把你看到的所有人间惨事都写出来，那是毫无意义的。所以，把握住最核心的那个精神的性的东西，然后再为它寻找一个特别合适的外壳，然后最终达到的目的，不是说大家觉得你这个故事够不够奇绝，你的技巧够不够到位。但是最终能够打动人，然后能够抓住他的，永远是他在你里面里面感受到的那种情感能量和精神性的东西
3: 。朱越老师，要不要谈一谈？我很好奇您怎么看卡尔维诺的小说？嗯,嗯，我觉得
0: 卡尔维诺怎么说呢，就有点儿，嗯、他们写的明明是短篇小说，他非要把自己弄成一个写长篇小说的那个样子。对你像看不见的城市，它其实是很多小短片嘛，对，就是它最后只不过找一个形式把它给组合起来。呃，还有像那个冬夜，寒冬夜行人，嗯、那个也是这种，嗯、就是它只是找了一个很很巧妙的一个形式把它呃组织成一个长篇，但是我并不觉得这个是一个怎么说呢？我不不觉得它很可取。我不觉得把短片一一定要以一个什么形式变成长篇，就是你其实可以看到一个作者的气质，他就是一个写短篇的，还是说，呃，他是一个写长篇的，就是你一个写长篇的人，就是你写短篇，可能有时候你只是觉得他写了一个缩短了的长篇。但是我觉得村上春树可能还真是不太好定位，就是有些是很明显的，就是你一看他就是一个写短篇的，然后为了在文坛获得什么地位，或者说，当会我不是说卡尔维诺啊，就是就是说他可能就要写一个，弄出一个长篇来，或者他就是觉得这个有意思啊，他有可能就觉得这种尝试挺有意思的。但是我我就觉得他是一种怎么说呢？我我就是从这种。我不并不是说对卡尔维诺有什么意见啊，就是说他的这种影响会导致很多人去模仿他这种方式去编造一些长篇的那个。我最近就觉得咱们其实这个文化它本身它没有一个很主流的文化了，已经就是你觉得这个东西你好像纯文学你一定要去当主流文化，你就根本就撑不住。你我我做了这些年轻作者的书，我就觉得。真跟打水漂一样，就打进去就没有了，打进去就没有了。就是它根本就不是没那个基础成为一个主流的那种很强势的文化。就算你给个诺贝尔文学奖，你给一个什么，它还是那个它那个受众啊，它那个它是多层次的文化，真是不一样。就像那个大娘的那个，他那个文化和你你一个坐办公楼的那个，真是完全不是一个。你说一个人在农村，他可能天天上豆瓣儿，他可能是另外一种文化，是吧？就是就是所有人的那个文化，其实是已经很多元化了。然后，但是我觉得西方也好，然后咱们也好，就是还是很希望弄出一个主流文化。包括写作的人，就刚才那个陈三说那个，呃，要搞成那个巴尔扎克那种什么百科全书式的那种巨著。我觉得很多写小说、写作的、写诗的人。都是受这种东西的那个误导，就是我要跟孔子似的再弄一个一个经出来，是吧？就是要为天地立心啊，什么就那那种雄心壮志。但是就是本身我们这个先天就不足，就是你这个传统文化和现代生活已经脱脱节了，然后你外国的那些东西，你又其实它不是你土真正自生自发的东西。所以你本来先天不足，然后你那个雄心壮志又比世界最其他国家人都大，我一定要怎么怎么着？就是我觉得这种其实是现在对写作者很大的一个陷阱。包括我觉得我也是受这个受过这种诱惑、啊，就是你任何一个写东西的人，你都想去那个写，弄出一个什么。比如我把所有的短篇小说都改一形式，然后最后就说这是一长篇小说，然后就是弄一个天方夜谭那种是吧？就是一个女的给人国王讲故事，一个一个。但是我觉得这个就是一个是自欺欺人，一个是他扔出去还是打水漂。这个文化这东西不是说你写了十万呃，多一千万字一多少万字，那你只是用了那么多纸，就是你最后真正到那个。它吸收不了这个，整个就是不是这么一个一个环境，你知道吗？所以我现在觉得，就是纯文学其实它也是一种亚文化，叫亚文化呢，还是叫什么文化？反正就是它肯定不是那种你一定要去，啊、呃，我这是什么正统，其他的那个类型小说就是那种，然后人家那个什么。那一天卖好几万本那基本纯文学作作者都得一辈子能卖出来。那你可能有一个得诺奖的，但是怎么说呢？我觉得这个就是他他本身他可能制造很多虚假的东西，因为我也是受到这个虚假的东西很强的诱惑。因为我做这个出版，我很希望我我这个一系列出来改变了中国以后那个。啊，好多年轻作者也出来了，然后我们这个文纯文学又欣欣向荣了，然后怎么着的？就是我也是这个思维方式，但是我我前两天就突然就觉得这个东西其实不真实，它不是个真实的东西，因为这个真的就是咱们这几个人在这儿，也不叫自娱自乐，他肯定也是一群人是吧？就是，但是他这个真的是多层次的。
4: 我觉得把纯文学想成亚文化挺好的，顿时就释然了，有没有？释怀了<笑>写。写文学稿没有人看也可以理解了。作为一个亚文化，也不应该祈求太多。
2: <笑>对，然后我们就是找到了彼此，是吧？发生了连接，<笑>发生了连接。小说的主题是吗？就是朱月出的所有的书，我全部都看
3: 。<笑>对对，我觉得我们可以聊一下就，就朱朱月老师出的这一些，因为也是比较主推一些国内比较年轻的作者，是吗？嗯。
0: 呃，对，也不是特别有意去主推。当然我主要做的就是刚才说的这个，不是那种做写老作家的那个，就做的比较少。但是，我也不是说，因为我觉得他们受他们时代和他们人生经历的那个影响，就是我觉得所有人都是这样的，就是我我是这么成长长大的。我我也不能，我肯定带着我各种各样的那种局限，跳不出来的是。呃，当然，我还是想做一些就是能给这个年轻作者机会的那种出版。就是开始我，我我是很雄心壮志的，但是我现在觉得就是个亚文化的，然后慢慢，<笑>而且今今年那个书号削减，其实这个书号削减对这种新兴的这种呃原创的文学年轻人的其实是重创。因为以前可能公司还可以做，就是说你不赚钱，你起码也不赔钱，你还可以尝试做一些，就是像这种定价又低呀、啊，然后就是受众又少的这种这种书。但是基本现在书号一下紧缩了，我们整个就得往那个定价高的，就是呃成名的。我我总结就是三大：一个大师，大众。然后大书就是一千多页，然后大师写的，然后还有一个大众的点，我们只能是往这个方向走。就其他的，你说一个年轻，我们这个书就叫小众的小书，然后还是一个，可能还是个年啊，对，小家一个年轻的作者，就是，所以就是和整个这个市场，市场本来就小，然后你在施加这种，所以年轻一代的这个空间就就更小了。嗯，呃、所以最后只能是，本身也是亚文化嘛，当然就越来越边缘了，等于。嗯，
3: 我看这个就是《后浪说不》这个系列里面，就是陈三的小说所在这个系列，其实还有另外几本。然后我其实是看过陆茵茵那个《台风天》，然后就可以说回来一点，就是我们今天聊的这个主题是城市文学的这一块来，其实陆茵茵她这本书也基本上都是一个。上海女孩的一个都市的经验，然后我就想知道，在这几本书里面，就是，呃，是不是大家都比较偏重于写城市，就是年轻一代的这些作家
0: ？呃，也有也有写农村的，有一个就是啊，这几本书里，对对对，啊、就是《说
3: 不》这个系列里面，《祖先的爱情》算不算
0: ？呃，《祖先的爱情》其实等于是写那个，呃，过去的那个民国那会儿的农村。啊， oh, 也不是，也很难说是农村题材的。其实作者本人是一个城市生长的那个
3: ，所以他们的背景都是城市背景的
0: 作者、啊。其实我是想多做一些那个城市题材的，嗯，嗯就是说他不是说我对这个题材很很看重，而是说我觉得就是他会不太一样嘛，因为你好多好多都是小镇啊，然后农村啊，然后都是基本。基本都是那种，就是我想做一些其他类型的、啊。呃，我觉得怎么说呢？我觉得中国这个现在它那个农村和城市并不是那么清晰的那种，尤其是网络时代，就是说你你大家上网，像我们有一个那个呃《新千年幻想》的那个作者，他很小。呃，他是在相对小镇的那种农村小镇，但是你看他的小说，看不出是，呃，有能有能看出来一点那种痕迹，但是他写法什么的是，挺诚实的，因为他平时也都上网啊什么的，就是你他你了解的信息，他基本也也都知道，就不是很清晰的，而且现在这种城市和农村的这种过渡，你可能出了几环是这是一个样，然后再再往几环就又另外一个样他。它就是它不是一个很清晰的划分，而且很多农村经验的到城市又生活呀、啊，就是很多，嗯，流动性也很强。而且关键是我觉得怎么说呢，就是一个民哲的那种思维啊，我觉得这个人类发展最后它就是一个，就是把这个符号现实化，把现实符号化的那么一过程，就是人的意识最后的那个目的就是这个。所以城市其实是一个产物，这个这个过程中的一个，就是它符号现实化的，现实符号化的，就是你到城市里，其实就是这种，当然具体我还说不太清楚，怎么着就叫符号化啊，就是它就是不是一个自然的东西，它是人赋予它的一套规则，一套意义，是吧？呃，我觉得最后这个。整个宇宙就是人呢，人如果发展下去啊，就是整个宇宙最后就变成一个很大的城市，而且这个城市就是按照人的规则去运转的，那么一个东西
2: 。其实我明白朱叶想讲的那个东西，就是你没发现他说话也特别，就是像他自己写的东西吗？就是他其实有他非常坚定的核心的一些东西，但是他会绕着弯着说。对，就就好像艾嗯艾米丽·迪金森有一句我特别喜欢的诗，就是说。呃，说出全部的真实，但要轻写的说 ，tell all the truth but tell it s t a n l y 就是如果你作为一个作家，你什么都平铺直叙说，就特没劲。但是要不要什么咬牙切齿？<笑><笑>对，但是就就就说回到刚才黄月说的那一点，就是说难不难？其实。其实朱越想表达的意思就是，你要是单说写城市文学，或者是写什么乡土文学这之类的难不难？就是我们面临的同样的一个问题，就是写作它都是难的。你想写好，它都是难的。这跟题材不是特别相关。就好像刚才你说，呃，英国的现在文学的一些困境，其实整个欧美，让我们看，就是说最近一些年他们的发展的话，就是是接近一个瓶颈的，很难打破。呃，就是在现有的题材和现有的写作技巧、叙述方式之内，想要去寻求一些特别大的突破，然后或者是出现一些不世出的所谓的天才，已经非常非常的难度之高。所以布克奖现在放开了，翻译也可以作为参选标准。然后自从放开了这个之后，得奖的全部都是来自于东欧和亚洲的作家。然后这是为什么呢？对于他们来说，我觉得不完全是由于 culture shock。还是因为，其实，在现在东欧和亚洲的变化当中，有非常多令人惊喜的存在。那么，作为这样的一个复杂的、充满了各种惊喜的场域的话，我觉得中国真的是一个不二的场域，就是真的是在这里面，你可以作为作家，你可以找到所有你想要的。但只是说，你怎么把它讲好？这一个讲好，就就极其之难。
3: 那我觉得今天其实整个对话都挺有趣的，因为我们一开始预设真的是和两位聊一下城市和乡村，呃，城市文学的问题，然后到最后，其实，在聊天的过程中，这个概念以及这个城市和乡村的二元对立，其实是逐渐被两位解构掉了。然后我们也能看到说他们是两个非常真诚的创作者，然后也希望大家能多多关注他们的作品。好，那我们感谢大家收听，我们下期再见。